0: 始まりました映画の話したすぎるラジオ第147回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊マガジンで映画トークバ y イベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 。マリオンです。
2: 大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。は
0: い、今回前田さんお休みで3人で取っていきたいと思うんですけれども。まずですね、まあ、今回の収録が、横浜のイベントの直後の収録ということで、皆さんどうでした
2: いや楽しかったですけど、結構やっぱ喋りまくったんで、ちょっと、翌日の疲労感すごかったですね。本
1: 当に。<笑>怒涛でしたね。<笑>うんうん
2: 、そう。8時
0: 間ですからね。はい。8時間。ずっと映画の話してたって感じ
1: ですからね、うんいや。ちょっとね、喋ってないとなんか、もうすぐ寝そうだったので、<笑>もうあの収録終わった後、公開収録終わった後、ちょっと開くじゃないですか。あうん、バーの時間。あの時が一番何とも言えん時間だなと思いました。<笑>ぶっ倒れそうでしたね<笑>、う
0: ん。アベンジャーズのポストクレジットみたいになってました、ねあ。ああ、わかりま
1: す。確かに確かに。<笑>うんいや本当そうでしたね<笑>、はい
0: うん、むしろバー始ま
2: ってからの方が体力を回復ししたたぐらいでした<笑>確かに、はい、でもなんかあれだけその人に来ていただくというかまず人前で公開収録自体初めてですよね初めてですね、うんうん、なんかこんな人の前で話すんだって最初は緊張感もあったんですけどなんかだん,だんだんだんだん自分たちのいつものリズムになってってっていう感じで。うんうんうんまあいつも通りの感じをお伝えできたのかなとは思ってるんですけどそうですね、うん、割
0: と、うん、後半の方はいつもの感じになったんじゃないかなと思いますさすがに序盤はね緊張してましたよ<笑>本当にしましたよね
1: 、はい、確かに
0: もう序盤は特にね面白いんかなってちょっとなる瞬間があって<笑>結構まあとか大丈夫やったんかなってなってる時はあったんですけどま、うん、まあ、まあそこはだんだんね知り上がりになったんじゃないかなっていうふうにちょっと自我自賛はしてるんですけども、うんはい、あとですね、まあ、映画の明日すぎるバーの関東での開催に関してはもう今後は定期的にやっていきたいなと思ってますイメージとしては半年に1回ぐらいですかね、うん、もうそれ以上のペースは難しい気はしているのででもあ,のある程度時期も目ど立ててるのでもう少し詳細がお伝えできるタイミングになったら改めて発表したいと思うんですけども、まあ、半年に一回やるっていうつもりしておいてもらえたらなと思っております。お願いします。はい。では、まあ、近況の話していくかと思うんですけども、マリオンさん、いかがされて
1: ましたそうですね。そっか、僕一週前休んじゃってたので、そうですね。うん、なので、まあ、その時に見てた映画の話でもしようかなと思うんですけど、まあ、ちょっと先週はね、あの、関東で公開収録とかやってたんで、何も映画を見てないので、その週は。最近は、あれを見ました。マエストロ。<ー>その音楽と愛とはい、はい、を見たりとか、あとは、ウォンカとチョコレート工場の始まり。で、それを見るために、あの、夢のチョコレート工場までちゃんと見てからました。はい、<笑>ああ、そっちの方なるほどそっちの方は見てなかったんで、えー、そっちから見たりとか、あともちろん、あの、キタロウ誕生、ゲゲの謎も、うんはい、見てますので、はい。って感じでしたかねで。特になんですけど、マエストロがめちゃくちゃ良かったですね。正直にベストに入れようかめっちゃ迷ってました。ほう,ほう,ほうへ、うん。まあ、あの、有名な記者である、まあ、レナード・バーンスタインとその妻のフェリシアの物語なんですけど、うん、まあなんというか、うん、多分ね、ナポレンがやろうとしてたことってこれだと思うなとはちょっと思ったんですよ。<笑>ああ<ー><笑>。そう。なんかまあ、すごくまあ偉大な方と。残る人の本当のその人間的な部分に迫るっていう話。だからやっぱ本当その、まあもちろんその見ていて、バーンスタインのその反省というかその偉大さみたいなのがわかるシーン、四季のシーンとかもちろんあるんですけど、けどやっぱりメインとなるのはやっぱりその二人の話なんですよね。うん
3: ,
1: うん。まあそこを通して、まあ彼がどういう人だったか、そして妻という人、フェリシアという人はどういう人だったのかっていうのこそになんかその人間、らしさというか、ドラマが生まれてるっていうのがすごくまあ、うまいなというか、しかも2時間ぐらいしかない中で、すごくなんかタイトにまとめつつ、しかもきちんとなんかこう、古き良き、こう、どこか懐かしさが起こるような映画にもなっていて、なんかこれ見事な、あ、もうブラッドリー・クーパーさすがだなというふうに思うような映画でして、ちょっとね、まあ何よりもブラッドリー・クーパーはもちろんすごいんですけど、フェリシアを演じたキャリー・マリガンが本当にすごかったですね。うんちょっとね、途中ちょっとおいおいと泣いてしまうぐらい、すごい。えー、まあ僕全然その知らなかったので、まあ指揮者は有名なの知ってましたけど、そんなめっちゃその反省とか知らなかったので、あ、そうだったんだって思うこともすごくありましたし、本当になんかもう、まあ、この夫婦の関係っていうのも結構特殊なので、いわゆるなんかそのよくある夫婦の愛とかっていう話でもないような感じなんですよね。うん,うん、うんとか、ま、見てるともうだんだんあの、ターを思い出してくるんですけど。うん,う,んうん。うん。うん。まあもう、ま、リディアターという人はもう、まんま女版のバーンスタインをやろうとしてたっていう感じの振る舞いをしていて。で、ま、バーンスタイン自体自身も、ま、妻と夫婦生活をして、子供が3人いて。で、その傍ら、彼同性愛者でもあったので、若い男性と特会引っかえ、みたいなことも平気でやってて、みたいな人で、決して褒められたような人ではないんですけど。うんけど彼らにしか紡げない愛というのがあってっていうのがこう、まあ、どんどん描かれていくっていうのに、まあ、ちょっと僕はもう、まあ、ちょっと泣いてしまうというか、ま、あ本当なんか、その描く人のその距離感というんですかね、ターだったらものすごく遠い位置から同じような人を見ていたけど、マエストラとものすごい近い位置で見て、おいおいと泣いてしまうっていう、なんかその視点の違いでこんなにもさがはっきりと分かれるんだなっていうのも、すごく興味深かったですし、ちょっとその二人のちょっとこう、二人だけにしかわからないその愛の話っていうのに、ちょっと僕は結構泣いてしまいましたね。はい。ー、うん
0: 、ターにバーンスタインを重ねてるのって、ターの作中でもなんか言及があったような気がしたんですけど、僕の気のせいでしたっけいやありますあります
2: 。<笑>いや、あの、あります。ターがその実家に帰ってみるビデオがバーンスタインなんですよね。ああ<ー>そ,そうで
0: す。そうでしたっけそっかそっか。そうです。じゃあ、モロターって、そこ狙ってたんですね、やっぱり。まあそうですね。
1: <ー>いろんな、まあ有名な指揮者モチーフがいろいろ入ってるんですけど。まあバーンスタイブも多分に入ってるっていうキャラ造形なんですよね
3: 。
0: まああの、ターンにおいてはターンのやってることって基本的に肯定されないですけど、作中で。みんなから否定されて否定されてぐちゃぐちゃになっていきますけど、まあ、当然肯定される側面もあったというか、それで肯定された人が世に名を残してるとも言えるわけやと思うので、うん、まあその歴史に名を残してる名識者と言われてる人たちの正しくなさの中で生きた感じっていうのを見てみるのは面白そうやなと思って。ねえ、あの、正しくない愛好きじゃないですか。<笑><の><笑>そうですねえ、ね風立ちぬとか。そう
1: 風立ちるもだし、あと僕、あれを思い出してて、あの、博士と彼女のセオリーって覚えてます。ああ。ホーキング博士。はいはいはいはい。ああ、はいはい。話。あれもめちゃくちゃ思い出しました、ね、へ
3: え<ー>え。う
1: んうんうんうん。もうね、ああいうの好きなんですよね。まあ、うん。特に。まあ僕、博士と彼女のセオリーは結構見た当時はん、んって感じだったんですけど、なんかあれ本当なんか日を経てば経つほどになんかすごく良くなってくるというか、ご自分的な中でですけど
2: 、なんか本当
1: にそういう二人にしか分からない愛があったんだっていうのに、どうしても僕は感動してしまうんだなっていうのはすごくあって、ちょっとこれは本当にベスト入れようかめちゃくちゃ迷うぐらい素晴らしいなというふうに思いました。も、はい、うと、うん、
3: なるほど。
1: そうですね。ウォンカとチョコレート工場の始まりはもう見てるだけで幸せですね。はい。い<笑>以上っていう映画です。はい、<笑>なるほど。で、あと、夢のチョコレート工場もちゃんと見たんですけど、うん、まあ見といてよかったなというか。まあミュージカルのテイストとか完全にこっち寄りというか、<ー>完全にティム・バートン版とかはもうほぼないよっていう感じの話なんですけど、ウン、うん、パロンバのデザインもそっち準拠って感じだし、その夢のチョコレート構造で使ってた曲のメロディーも、まあ、今回使われてたりとかもするので、こっちはちゃんと見といてよかったなっていうふうには思いましたよね。なるほど。うんうんうん。で、えっと、北郎誕生ゲゲゲの謎は、えっと、めっちゃ面白かったですね。うん。<笑>まあこれは、なんかでも、結構やっぱ評判になってみて、評判になってんのを知ってから見たので、なんかすっごいなんかめっちゃ分析的な感じで見てしまう自分がめちゃくちゃ嫌でしたけど。<笑><笑>何も知らんでみたかったなこれっていうぐらい。うん。本当にうまいなと思いました、うん、本当に。なんか本当にバディノの,の要素もふんだんに入れつつ、まあ、ちょっとインシムラ村的なものというか、そういうちょっとミステリー調なものも入れつつ、できちんとなんか戦争のとか戦後の昭和のあの感じというかその社会テーマ的な部分もしっかり入れ込んで、めちゃくちゃ、エンターテイメントとしてこれ完璧やんってぐらいの、こう上手、うまい座組ザというかこう、組み合わせ方してるなというふうに思って、うん、もう、すごい面白いなって。こんななんか、こんないい映画まさか、北郎から生まれるとは思ってなかったな、みたいなふうにちょっと思ってしまうぐらい、良かったので。良、うん、よかったと、隣のお姉さんめっちゃ泣いてましたね。何回もか見てるんでしょうね。うん。<笑>あ、良かったねって。いや確かにこれは泣けるわみたいな
3: 。うん,う,ん
1: うん。うん、って思いながらね、本当だから、となんで自分はこんな分析的な感じで見てるんで、本当にし楽性というふうに自分でも思いましたけど。はい。あ、でも本当面白かったです。<笑>はい、
0: うん。なるほど。もうね、お代わり流行ってますからね。うん。ゲゲの謎は
1: 。すごい。本当平日見ましたけど、めちゃくちゃ夜入ってましたからね
2: 。すごいな。えー、そう
0: なんすよ。入ってましたよ。うん。という感じでした。はい。はい。では、おいさんいかがでし
2: た私は僕もあの、イベントがあったので、あんまり映画見れてないんですけど、まず一作品ちょっと試写で見させてもらったものがあって、早々のカーネーションっていう、えっと、トルコの映画なんですけど、1月12日公開、年明け公開の映画を見させてもらったんですけど、なんというか、もう本当に、その、セリフがとにかくない映画だったんですよ。映像で基本的には語るというか、というか舞台はその、トルコ東部でおじいちゃんと孫娘、二人でえっと、亡くなったおばあちゃんの顔置をずっと運び続けてるんですね、うんで。基本的に彼らはどうやらトルコの、なんていうかな、元から住んでる人じゃない、多分難民っぽくて。うんうん、で、基本的にはトルコ語をそんなに流暢に喋れないんですよ。うん、その二人が主人公で、その基本的にはヒッチハイクをしながら、えっと、おばあちゃんの遺言である故郷に埋めてくれっていうのを遂行するために、二人でトルコから自分たちのふるさとに、帰っていくとただふるさとはふるさとで全然戦争中なんですけどね。うん、っていうような映画でした。で、うん、えとこの映画において結構、死生観が結構独特だなって思っていてあの監督もインタビューで答えてるんですけどトルコ的なあるいはイスラーム的な死生観で描いたって言ってるんですけど割とこう何だかな仏教的輪廻転生感というか、うん、みたいなところが結構あって特にそのこの映画における死っていうのはもう明確に解放なんですよ。うん、まさに前回あの山口さんとちょっと北太郎の会でお話ししたものっていうのをものすごく詰め込んでいる映画だなというふうに見てて思って多分その内面の辛さとか生きづらさみたいなものっていうところをある種その死っていうところで解放してるというような映画にも思えるというか。うんうんうんなのでちょっとすごい独特なバランス感の映画だなと思ってもしあの機会があればぜひぜひということで、うん、そうそうのカーネーション見てまいりましたというのが、えっと、劇場ではこれだけですかね。うん、で、あと、うん、あの、ちょっと話題にもなってたんですけど、うん、あのジブリのドキュメンタリー、あのプロフェッショナルでやってた、あ,はいはい、あれを見まして、はいまあ、要は君たちはどう生きるかっていうのを現場ではどういうふうに作られてたのかっていう、はい、まあ宮崎駿を主人公とした、はい、えっとドキュメンタリーだったんですけど、はい、まあなんか、まあすごく鈴木敏夫感<笑>、鈴木敏夫の宮崎駿感が非常に溢れてる映画なので<笑>、あの、これを正解とするのは、それはそれでこう、まあ、鈴木敏夫の手のひれで踊らされてる感があるんで、青先にこう踊らされてるなって感じがあるんですけど<笑>、あの、とはいえ、やっぱり、その、結構、なるほどなって思うところもあって、うん、その、王子に対する言及として、宮崎さん本人から高畑勲だって言うんですよ、うん。うんである種の高畑勲が制作期間中に確かなくなっちゃうんですよ、うん、2018年とかだったかな期間中に亡くなってしまって映画の企画が結構そこで止まったと、まあ、絵コンテが止まってしまったと、うんうん、そこから途中から突然唐突に王子が出てくるらしいんですよ、うん、で宮崎駿曰くそれが高畑勲だと、うんはい、でその高畑勲の死っていうものを宮崎駿がなんとかその飲み込むための作品としてえっと、うん、君たちはどう生きるかを作ったっていうような、まあ、ストーリーテリングに、番組の中ではなってたんですね。うん。うん、で、まあ、ある一面では多分正しいところはあるだろうなと思いつつ、うん、なんかある種、本当アフターさんみたいなことやってたんだなって思って。その、死んでしまった友人というところに物語を通して会いに行くというか、うんうん、自分でその虚構を作り上げて、そこにその亡くなった人の魂を置いて、そこに話しに行くための映画だとすると、結構、なんていうかな。ものすごいエモーショナルに撮れる。まあもちろんこれは一つの解釈。うん、まあ多分、宮崎駿とより鈴木敏夫の解釈だと僕は思うんですが。うん。でも結構それはそれでありな描き方だな、なんていう。てか、捉え方だなっていうふうにも思いました。うん。うん、なるほどね。
0: <う>あれめちゃめちゃ大
2: 題になってますよね、あのドキュメンタリー。うん、結構、まあ、うん、あの僕ドキュ、僕、ディブリのドキュメンタリーは毎度毎度映画本編より好きなんですけど。うんうん。うんうん<笑>今回も出来は良かったですね。あの、僕の好きな、はい、あの、狂ってるジブリが見れたっていうので。
0: い。<笑>なるほど。いや、まあ、面白そうやなと思いつつ、うん、鵜呑みできんよなっていうのは。のもちろん。すごいあって。あの、鈴木俊夫さんが、なんていうか、油断できない人間なのは、まあみんな分かってると思うんですけど、もちろん。うんうん、宮崎駿監督自身も相当信用ならぬ人間だと思うんですよ
3: 。
0: そもそもエンターテイナーじゃないですか。はい。そうですね。みんなが求める宮崎駿を当然演じていると思うんですよ。だって宮崎駿は彼の作品だから。うんうん、で、宮崎駿が面白ければ面白いほど宮崎駿の作品も面白くなるから
3: 、
0: 当然彼はそれをやってるはずなので、なんかそこを本当に、彼の心に紐づいてるって思うのは結構危険だなっていう。まあもちろんそれを僕ら面白がりますけどね。うん。解釈するし、面白がるけど、うん、じゃあこれが答えです
2: って本人に言われても信じねえぞっていうのは思ってはいますけどね。<笑><笑>まあ簡単に引退撤回するタイプの人ですからね
1: 。うん。そう,そうそうそう。確かに。うんまあ、答えはまあ出してくれましたが、まあ、まあこっちはこっちで、あの、うん、答えはこっちで用意しますんで、みたいな感じだと思うので。うん。いや、でも、さっきその、アフターさんっぽいなっていう話出てましたけど、でも今日ちょ、たまたまツイートで、似てるよねっていうツイートを見たんですよね。ああ<ー>、そうなんですね。というかなんかその、まあ、それはちょっと、大子の話ではない、なかったですけど、あの、自分の両親と抽象的な場所で出会って理解しようとする話って、<笑><笑>ああ、まあ確かに。<笑>確かにね。<笑>っていうので、なんかその時はその、あの、セリーヌシアマの秘密の森のその向こうと、は
2: いはいはい。
1: あと、まだやってないけど、あの、偉人たちとかっていうやつか。あ
2: あ、はいはいはい
1: 。あれと、ちょっと重ねて、あ、それとアフターさんとこう並べて、こう、そういう、なんか似たような話、あるよね、みたいな風になんか並べてる人がいて、ああ、なんか確かにそうかもなって思っていただけに、ここでちょっとアフターさんと君たちはどう生きるかの話が出たので、ちょっと面白いなってちょっと思いました。うん
2: なんかやっぱりもしそう解釈するならそうだなってすごい僕も思ってしまっ
1: て。う
2: ん。うん、まああれでもそれってすごい物語の一個の型だとは思うんですよ。うん。まあそう
1: そうですね。うん、そういう、まあ一個のジャンルですよね、うん
2: 。例えばその日本の脳とかって基本的にはそうじゃないですか<笑>。その悲願に行って人に会うというか死者に会うことで何かの思いを遂げたたりりととかか成長したりとかする物語って割とよくある方ではあると思うのでそこになんていうか多分アフターさんっぽさっていうのがあるのは現実の監督というか作り手の思いが乗っかっていると解釈できるもちろんそうじゃない作品もあるしそうじゃないから何が悪いってわけではないんですけど、うんうん、でもなんかそういう作りのちょっとそのメタ構造も含めた物語って、うん、いう意味ですごい共通してるのかななんてのはちょっと思いました
1: 、うん、ああなるほどね
0: あの、そのテーマだったら、僕、一回見ていただきたい作品があるんですけど、はいはい。ファイナルガール三撃のシナリオっていうスラッシャー映画。なんですけど。なんですけど、あの、これ、女の子がね、主人公なんですまあ、ファイナルガールっていうぐらいから、まあ、はいはい、そうじゃないですか。なんですけど、はいはい、その、母親がかつて売れない俳優だったんですよ。う。で、売れない時代に唯一出たぐらいの映画が、スラッシャー映画で、<は>最初に殺される女の子。はははで、いかにも最初に殺されるブロンドの頭良くなさそうな感じの女の子なんですよ。若い時の母親が。うんうん、で、その映画の中に主人公が入っちゃってっていう話。で、その最初に殺される女の子の役割である自分の母親。でもそれは本当の母親じゃないんですよ。なぜなら役だから。映画の中だから。うんうん、母親そのものでもないんですけど、その最初に殺される女の子をファイナルガールにしようとする話なんです。へえ
1: <ー>。<笑>めちゃくちゃ面白そうなんですけど。
0: <笑>はい。いいでしょう僕、このテーマやったら、うんうん、僕、この映画のアイデアが一番好きなんですよね。<ー>確かに。だから、殺されるためだけに存在している存在を生きさ
2: せようとするっていう。で、それ
0: を映画がやってるんですよ
2: 。なるほど。確かに、こう、入れ子構造になってますね。はい。しかもゴリッゴリのスラッシャー映画っていうジャンルでそれをやってるっていうのが僕好きでたまんないんですよね。ああ確かに。あんまりこう、ね、食い合わせ良くなさそうな組み合わせなのに。うん。
0: でも、ジャンルの中でやるからこそなんですよね。うん、そもそもそういう出演歴としても尊重されるようなものではないわけですよね。うん。でも、それでも自分の母親が出てた作品なんだっていう、そこにいるのは当人じゃないにしても母親なんだっていうのを、主人公が追い求めていくっていう話で、結構素敵やと思うんですよ、うん、その発想って。うんうんうんうん。ですね。はいまあ、ぜひ一回見てみてください。あの、見てみたら、<笑>あ、そんな大差した映画じゃないなってなるかもしれないです。<笑>あの、スラッシャー映画としてそこまで出来がいいわけじゃないから。
1: <笑>ああ<ー>、話聞いてるとめちゃくちゃいい、めちゃくちゃ面白い試みじゃん、みたいな
2: そう思います
0: 。まあ、それ以外の部分、だるだるやったり
2: するんで<笑>。<笑><笑>で,でも、このコンセプトだけでいいですよね。はちょっと見てみます。はい。今週はこんな感じです。はい。えー、っと、僕はですね
0: 、横浜から帰ってきてから、ウィッシュ。はい,はい、はい<ー>。と、マダギアのトットちゃんを見ました。
1: お<ー>お話題。話題の2作ですね、は
0: い。で、まずウィッシュなんですけども、めちゃくちゃ地味やなって僕は思ったんですけど。<笑>地
3: 味。<笑>うん。
0: まあ、あの、みんなの願いをね、集めてよからぬ。ことに使ってる王様から願いを取り戻すぞって話なんですけど、見ててね、なんか願いってそういうもんやっけみたいに思っちゃうとこがあって、なんかもうあくまでそのディズニーの話やる用の願いっていう概念でしかないっていうふうに感じて、なんか、あんまり僕はピンとこなかったっていうのと、まあ、あの、深読みしたら政治的なメタファーの話にも見えるんですけどね。ただまあ、あの、単純に地味やなって思ってて、あとまあ、あの、とにかく、ディズニーメタをやりまくってるんですよ、作中で
3: 。うん。あ
0: あ、なるほどね。はい。まあ、あの、願いっていうものを、みんなでどうこうするって時点でも、ディズニーっぽいじゃないですか。うん<ー>。まあ、はい。で、星に願いをの、ちょっとアレンジした劇版が中で流れたりして、いいめちゃめちゃ入れ子構造なんですよね、ディズニーっていうもの、<ー>そのものに対する。うんうん。で、あの、ウィッシュそのものよりも、冒頭にある短編の、ワンスアポンススタジオっていう映画が、こっちがむちゃくちゃ良くって、<ー>まやってることは、あの、ディズニーキャラオールスターファンサービスムービーなんですけど、ただ、なんていうか、一個一個の気が効いてる。ええ。へこのキャラがこういうことしそうみたいなの気が利いてる感じがあって、僕そんなにディズニー詳しくないけど楽しかったんで、うんうん、多分詳しい人むちゃくちゃ楽しいんじゃないかなと思うんですよ。ああ、なるほど、うんで。僕が好きだったのは、あの、穴行きのエルサが、あの、ちゃんとやってほしいことをしてたっていうのが<笑>、あの、めちゃめちゃ嬉しか
1: ったです。なる具
0: 体的に言うと、あ<ー>まあ、半水事理がなされるわけなんですけどね。
1: <笑><の><笑>半水事<尻>。<笑>はいはい、はい、はい
0: 。まあまあ、あの、そのあたり、ウィッシュ自体よりも、ワンサポンスタジオが良かったなっていう感じはありました。うん、で、マドギアのトットちゃんなんですけども、ちょっとこれ抜けた傑作かなと思います。本当に<ー>、うん。で、あの、昭和15年から20年ぐらいにかけての話なんですけど、マドギアのトットちゃんって読まれてます
1: まず。いやー、読んだことないですね。うん
2: 、とりあえず、トットちゃんが黒柳哲子であることしか知らないです。うん、僕も知らなくて、うん、読んでなくて今回
0: 言ったんですけど、まあ昭和15年から昭和20年の、まあ本当に終戦の年にかけてのトットちゃんって呼ばれてる女の子の、まあ小学校時代の
3: 、小学
0: 校じゃないのか当時は。まああの、1年生から6年生ぐらいにかけてなのかな。うん、話なんですけど、まあね、あの、とにかく描写が細かいというか丁寧です。で、思い出すのはやっぱりこの世界の片隅に思い出す人は多いんじゃないかなとは思うんですけれども、なんとかその時代の解像度の高さにちゃんと魂が宿ってるって感じはするんですよね。うんう
3: ん、
0: で、前半は、まあ、トットちゃんの天真爛漫さに周りが振り回されつつ、ちゃんとそのトットちゃんを尊重する学校があって、そこで成長していくっていう話なんですけど、うんうん、背景にじわじわと戦争の影が伸びてきているんですよね。で、それはあまりトットちゃんの目には見えないんです。うん、あああ、なるほど。わからない。それが戦争の影であるということが。ただなんか、ふとした時にめちゃくちゃ大人に怒られるみたいな、その怒られ方が何なのかわからないみたいな、そういう描写がちょこちょこと、積み重ねられていく
3: 。
0: その世界の正体を主人公が認識できないままだんだん時間が進んでいくんですけど、後半クライマックスで、そのあるきっかけからその世界の正体が全て暴かれていくっていう展開があるんですよ。それはうトットちゃんがある大きな喪失を経て走り出すところからその走っていく中で、様々な時代の闇が映し出されるんですよね。うん、それは今まで彼女が気づいてこなかったこと、見えてなかったことなんですけども、あ、そうだったんだ、世界ってこうだったんだっていうのを見てしまうんですよね。その走ってる間にどんどんどんどん、もう、うん、あの今までの空白を埋めるかのようにどんどんそこに闇が詰め込まれていくんですよ。あそこの演出ね、めちゃくちゃすごいです、本当に。<ー>すごいです、本当に、これは。で、あのー、まあ、前半はね、本当に天真爛漫で、めちゃめちゃ空想して、絵本の世界に入るような話で、後半で、もう世界のクソさがぶつけられるような話なんですけど、うん、僕が一番思い出した映画は、うん、ちびまるこちゃん、私の好きな歌
1: を思い出したんですけど、
0: あれも、前半、イマジネーションが炸裂しまくってる映画なん
1: ですよね。そうですね、あれはね。はい。あ
0: のー、買い物ブギーとか、あと、えっ、ー、と、大滝一だったっけな。
1: <笑>ちょっと記憶が今なんですけど。ああ、でも流れちゃいましたね。
0: でしたよね。まあ、そのあたりの空想が生み出す世界の鮮やかさみたいなものを楽しんだ後で、あ、世界って灰色なんだなっていうのにな、だんだんなっていくっていう、うん、あの構造の、残酷さっていうのが、僕はちびまる子ちゃん私の好きな歌を連想したんですけど、ちびまる、あ、子ちゃん私の好きな歌も実は戦争の話でもあるんですよね、あれ実は
1: 。ああ、まそう
0: か。小馬の歌だっていう話か。ちょっと距離は遠いですけどね。直接的に、まあ、マドギアのトットちゃんはその戦争の中の話っていうところで、うんうん、やっぱりあの、15の人々にも戦争があったっていう、その15の人々も戦争の中にあったって描くってすごい大事なことだと思うんですよ。で、僕、それが描けてない映画めちゃくちゃ嫌いなんで、うんうん特に太平洋戦争に関してそれを描かないなんてふざけんなと思うんですよ。だからやっぱり今この映画があったことは本当に良かったなと思ってます。あの、いや、見ておいていいっすよ。本当に<笑><の>。<笑><笑>いいと思います。あと、ていうかね、横浜のイベントより後になったから入ってないけど、良いんです。はい。なるほど。<笑>はい。っていう感じでした
3: 。<笑>
1: うんうんうん。やっぱね、こういうのってね、ベスト決めた後にね、入れとけよかったみたいな映画来るんだよな。本当十12月って。<笑><笑>いや、ほん<笑>に
0: 。ほんまやんの早すぎんねんって話なんですよね<笑>。<笑>本当に<笑><笑><笑>はい。まあまあ、そんな感じでした。っていうところですね。うんうん、はい。ちなみに、今回の配信が通常回の年内ラストなんですよね。今気づいたけど。あ、そうなんですね。はい。あ、ほうほう。で、次の収録来年に回しちゃうんで。あ、そうなのなので、今
2: 回がラストでしたわ。今気づいた。あ、じゃあ、この後に横浜の収録回が流れるそうですね。ってことですね。はいはいはい。
0: 配信の順番はそうなると思います。うんうん。はい。なので、あの、良いお年を
2: なんです、実は。<笑>そうなんだ。はい
1: 。そっか。で、ある意味ネタバレですよね。あの、マエストラはベスト10に僕は入れてないし、言<笑>ってくれるという話になるとねあ。あ確かにな
0: <笑>そうですね。まあ、あの、僕の編
3: 集のペースによってはずれるかもしれないですけど。はい。じゃあ、まあ、そんな感じでテーマトーク行きましょうかね。はい。